0: היי, שלום לכולם, אנחנו בפרק נוסף בפודקאסט דוקטור אימא. אני לא מאמינה, אבל איתנו היום נילי אגמון. שזה שאנחנו uh, נפגשנו, שזה הצליח, מבחינתי הנחות לקחת אחורה נילי לשתות הקפה, כאילו זה כבר הישג בפני עצמו. אבל בכל זאת אני מציגה את נילי.
1: אהלן. היי Ni... נילי.
0: את <laughs> <laughs> חייבת <laughs>
1: להגיד <laughs> גם משהו על הכוסות האלה שיש לך.
0: אה, ah, יש לי כוסות חיבוק, כן, שככה יחממו אותנו. אני אציג את נילי. נילי היא אמא לארבעה ילדים, נשואה לאלון, דולה ומדריכת הנקה בחסד, אני חייבת להגיד מניסיון, בשלבי סיום של סטאז' בשיטת אמבריו-בלנס, והיא גם אמא של הלול של נילי, ששם בעצם אנחנו הכרנו, שהלול של נילי הוא בית לאמהות. וואי, יש לנו כל כך, כל כך הרבה על מה לדבר, אין לי מושג מאיפה מתחילים. <laughs> תכלס, אנחנו לגמרי יכולות לעשות עונה. אבל אנחנו מתחילות היום, ניתן טיזר לעונה, נכון? ניגע בכל דבר, כן. ונקליט אחר כך עוד, מה אכפת לנו? יאללה.
1: יהיה לנו מפגש. באמת, בדרך לפה אמרתי לעצמי, מאיפה מתחילים בכלל? על כל דבר אפשר לדבר שעה.
0: לגמרי. גם כשניסינו לחשוב על איך מציגים אותך, ויש כל כך הרבה, ואז אמרנו, טוב, בוא נעביר את האימא לארבעה. ק...
1: קדימה. קדימה. כן. בראש ובראשונה.
0: אז בואי נתחיל משם? טוב. יאללה. נולדה ארבל,
1: כזה משם. נכון, נולדה ארבל, האמת שידעתי שנקרא לה ארבל עוד לפני, עוד לפני שהתחתנתי אפילו. כי פעם הדרכתי טיולים בצבא, הייתי מדריכה בבית ספר שדה אלון תבור, וארבל היה המסלול שהכי אהבתי. בעיניי זו אחת הנקודות המופלאות בארץ. אז ארבל הייתה ארבל עוד ארבל לפני שהיא הייתה... ניצוץ תאווה בעיני הוריה. <laughs> <laughs> והיא מהממת. והיא נולדה. היא נולדה לפני 13 וחצי שנים. ואולי שם uh, נשתל לה... הזרע הזה שהפך אותי לדולה בעתיד. Uh, הייתה לידה מדהימה, טבעית, בחדרי הלידה, טבע... בחדרים הטבעיים בלניאדו, עם מילדת מקסימה. פנינה, ואחרי שארבל יצא היה לי דימום מאוד חזק, והותצתי לחדר ניתוח, היה לי איזשהו קרע פנימי, לכולנו שלום. כן, וואו. אבל זו הייתה חוויה מכוננת כזאת, חוויה טראומטית, אני מניחה בסופו של דבר. הלידות הבאות כבר היו קיסריות, מכל מיני סיבות, גם הטראומה הזאת, אבל גם עקוזים למיניהם. שם נשתל הזרע לזה שהיום אני מטפלת באנבריור בלאנס. יש הרבה מה להגיד. אני חושבת שאחרי הלידה של ארבל, למרות שהייתי מאוד 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 מוקפת במשפחה ובתל אביב, אז היה דיאדה בתל אביב, ובייסיקלי גרתי בדיאדה, אבל עדיין הבדידות הזאת, בטח דובר הרבה פעמים. הבדידות הזאת של להיות אחרי לידה, אני חושבת שזה מה ששתל את הזרע להקמה של אלול. לימים אצלנו אלול זה אחד הבייביים שלי. פשוט לא מקום להיות ביחד לאמהות, עם הילדים בכל מיני גילאים הקטנים. תמיכה בהנקה. מבחינתי אמהות מגיעות עם הילדים, הילדים משחקים, הילדים ביחד, אני שם בשביל האמהות. שזה מה ששונה קצת מגן ימים הרגיל. פשוט מקום לנו, גם לי. הלול הוא גם בית שלי.
0: כן, דיברנו על זה קצת לפני שהטלקנו את המיקרופונים, על זה שבאמת הלול, ששם אנחנו הכרנו, <laughs> <laughs> הוא בית לאימהות. אני חושבת שאני לגמרי יכולה להזדהות עם החוויה הזאת. כשנכנסים ללול, אז יש מין תחושה ש... שהגעת לנוח, שמישהו רואה אותך פה, שאת לא לבד, שהילדים בסדר, הם סביבנו.
1: כן, שאנחנו המרכז. זה קפה. עכשיו יש לי קטע חדש, שבימים של גשם אני מכינה מרק, סיר מרק ענק oh, כזה. Wow. אז אמות יכולות לבוא ולהתחמם עם איזה צלחת מרק.
0: יואו, איזה שליחות זאת, נילי. זה ממש אני, כיף. אני ממש רוצה שנדבר על הלול, באמת זה כי בעיניי זה אחד הקונספטים הכי מופלאים שפגשתי. ולא שחסר היום כל מיני מקומות וטרנדים, אבל באמת מה שאני רואה שונה בלול שה... שהאימא היא הפוקוס. וככה חיברת את זה להבדידות שהרגשת אחרי הלידה של ארבל, אבל... ובאמת הרבה מדברים על הבדידות הזאת, אבל את מתארת שכן היית מוקפת, וכן היא היית, היה לך אדי עד אז. בואי ננסה רגע לדבר על הבדידות הזאת. למה באמת גם היום, אני חושבת שכבר זה עשרות שנים מאז ההתפרקות השבטים, שנשים מתארות בדידות מאוד גדולה אחרי הלידה.
1: מה יש שם? אני חושבת שהצליח, הבדידות הייתה ממקום של חרדה נורא גדולה, אולי בגלל הדרמה הזאת בלידה. אני חושבת שהחרדה שה... לזה שכאילו, היה שם איזה רגע הישרדותי מבחינה קיומית. שם... היה שם רגע של פחד מוות, למרות שהרגשתי את זה רק אחרי, לא נעים לי להגיד, אבל... בסוף הלידה, את יודעת, אנחנו ב... ב... בלידה שהיא לא מאולחשת, כשרמת האנדורפינים בגוף עולה מאוד מאוד גבוה, אז אנחנו לא כל כך מרגישות את המצוקה הרבה פעמים. ואני זוכרת שכאילו היא יצאה סוף סוף, והגוף שלי כאילו נרגע, עוד לא הבנתי שהדרמה ש... ממשיכה, ואז כשדיממתי ולקחו אותי לחדר ניתוח זה לא הזיז לי. כאילו אמרתי איזה כיף אני הולכת לישון קצת, רק <אח> רציתי <אח> לישון רגע, כי זה היה מתיש. אבל את גודל הדרמה אני חושבת שהרגשתי אחרי זה ואת המצוקה וגם הבן הזוג שלי אלון, היה לו מאוד קשה אחרי זה. אחיות שהוא חווה שם טראומה נוראית. ויכול להיות שדווקא זה שההתחלה של ההורות שלנו הייתה מבהילה. השאיר אותנו עם איזה רמת חרדה מאוד גבוהה בתחילת ההורות, ולקח לנו הרבה זמן להוריד את מפלס החרדה. אז יש איזה מקום שמאוד מזדהה אצלי, עם אימהות בתחילת הדרך. כי אח... כשאתה בחרדה, כי כשאת בחרדה בתחילת הדרך, אז את בחרדה על כל שטות, כאילו, עד לרמת האזן יש לך לשים על התחת. אה... של התינוקת. <laughs> כן, מובן. Um, כל דבר נראה הרה כזה. אני חושבת שמהמקום הזה איכשהו לאט לאט נולד אלול, וכשהיה uh, אצלי בייבי בום אחר כך, ולימים הפכתי לאימא לארבעה ילדים תוך חמש שנים. אלעד uh, נולד אחרי שנתיים ותשע, ואז uh, uh, נכנסתי להריון עם רותם ויותם, uh, שם תאומים. בחמש שנים בעצם היו ארבעה ילדים. וואו. כן. היה מאתגר. מגניב ומאתגר, ושוב, מוקפת עזרה, באמת, ההורים שלי והאחים שלי, באמת, רק טוב, אני יכולה להגיד, מוקפת, ועדיין זה הרדקור. כשעברנו לקדימה, לבית עם חצר וכולי, אז uh, התחלתי לעשות מפגשים של תמיכה בהנקה. Uh, בהתחלה זה היה יום אחד בשבוע, ואני זוכרת בהתחלה הייתה אימא, שתי אימהות, תקופה די ארוכה. ואז התחלתי לקבל פניות מאימהות דווקא בפייסבוק, תראי איזה כלי. Uh, התחלתי לקבל פניות מאימהות של uh, ילדים של החינוך ביתי, אבל הקטנטנים. Uh, קוראים לזה יותר גדלים בבית, נכון? כן. <laughs> Uh, פשוט ביקשו אם אני יכולה לפתוח עוד איזה יום לאמהות של חינוך ביתי של הקטנים, כאלה okay, שלא שולחות לגן, את מכירה אותם, אני אגיד אבל למען אלה שפחות, בנות שלא שולחות לגן ומעדיפות להיות בבית עם הילדים ומתמרנות את החיים שלהם בשמיניות באוויר uh, כדי לשרוד כלכלית ועדיין להישאר בבית עוד קצת, uh, ולגדל את הילדים בהתחלה, ואולי גם אחרי. <laughs> ואמרתי, טוב, נעשה ניסיון, ופתחתי יום אחד, וזה היה מגניב. בימים הראשונים, כאילו, הפעמים הראשונות, אני זוכרת שישבתי בחצר שלי, התחילו להגיע כל מיני אמהות, וישבתי <אח> עם חברה איילת, ש... אני זוכרת הייתה את איילת. שהייתה עם ילד בן שנה, אז כן, עדיין חברת נפש. הייתה עם בן שנה בבית, והיא גם הייתה, וישבנו בחצר, והגיעו כל מיני אמהות זורות והסתובבו לי בחצר, אני זוכרת <אח> שהסתכלתי עליהן, אמרתי לאיילת, איזה מוזר זה, אנשים מסתובבים ואת יודעת, זה מדהים כי היום הבית כל כך בית פתוח. הדלת פתוחה, נכנסות ויוצאות, אם הן מנצחות משהו, לוקחות מהן קרייר. אה, אם אני צריכה לצאת, ואני יודעת, לפעמים אני פתאום צריכה, קוראים לי לבית ספר, אני צריכה ללכת לטיפול, קוראים לי ללידה, או פעם אני עברתי איזשהו ניתוח. האימהות יפעלו את הלול, זה כאילו היה ממש בית, גם עדיין, מה זה היה? עדיין, גם בשבילן. נמשא להם מפתח, הן פותחות, הן סוגרות. פשוט גם בשבילי זו משפחה, ממש משפחה.
0: אני חושבת שלפגוש את האימהות בנקודת זמן הזאת, זה כל כך, גם כמו שאת אומרת, שגם נוגע לך במקום שאת התחלת איתו, זה באמת מאפשר מקום, זה מאפשר מקום פשוט להיות, כל מיני דברים קורים שם, אני יודעת. כן. הכל קורה כמו בבית, אבל זה קצת באיזשהו אופן, יש בו איזה צליל של, uh, הזכרתי את זה בהקשר אחר של השבט הזה, שנפגשות אימהות וילדים ביחד מכל מיני גילאים צעירים. נכון. וזה פשוט נותן אוויר, אני זוכרת את הימים שידעתי שיש ימים קבועים שאני בלול, וזה נותן אוויר לכל השבוע. כן. וזה נראה לי לא במקרה באמת מקום שהרבה נשים מוצאות עצמן נהנות להגיע לשם, לנוח. האמת שלראות אותך בכניסה זה תמיד היה מנחם, לא משנה איזה בוקר עברתי, מה קרה עד שנכנסנו לאוטו, מה קרה עד שיצאנו מהאוטו, זה תמיד היה מקום להתנחם בו. איך המודעת. ממש, וכאילו הנה תראי, אני כאילו עדיין מרגש אותי מאוד, ממש. כי זה באמת תקופה מאוד, מאוד פגיעה. כן. תקופה מאוד מאוד פגיעה. זה באמת מקום, אני חושבת שזה מאוד מאוד חסר הבדידות הזאת שתיארת. אני חושבת שזה כמעט לא פוסח, במיוחד אימהות שבוחרות להישאר יותר בבית.
1: כן, המון ביקורת עצמית, אני כל כך רואה את זה כל הזמן. אני מתבדחת על זה עם אימהות. את יודעת, יש אימהות שהן כבר ממש ממש משפחה, ואנחנו יכולות לרדת אחת על השנייה קצת. הן יכולות לבוא ולהאשים את עצמן, ואני אסתכל עליהן, ואני אצחק עליהן, ואז הן יצחקו עליי. עליי, נגיד, אני מופרעת קשב ידועה. כל פעם שאני שורפת משהו, <laughs> <laughs> ותוך כדי הלול אני תמיד מעמידה איזה סיר לילדים, כי הם חוזרים הביתה קצת, כמעט די מיד אחרי הלול אני הולכת להביא אותם. <laughs> ופתאום נכנס לי גדוד ילדים רעבים הביתה, אז תוך כדי הלול אני מעמידה סיר תמיד לילדים, איזה, לא יודעת, אורז, פתיתים, קציצות, ווטאבר. <laughs> שליש מהפעמים אני גם מצליחה <laughs> לשרוף <laughs> את זה. <laughs> <laughs> אז הן צוחקות עליי.
0: אז מה את פוגשת שם בלול?
1: Uh, באמת הכל. אני פוגשת אותן מגיעות אחרי לידת טרוטות עיניים, עייפות, לפעמים רעבות. אימא אחרי לידה שתיכנס, אני תמיד לידה. את כבר אכלת היום משהו? ולפעמים יגידו, כן, בעלי שאיר לי או לא, ולפעמים הם כזה יעשו פרצוף מובך, ואז אני מיד uh, אכין משהו. ולפעמים הם יבואו שפוחות מעיפות ואני אקח להם את הילד, זה הרגעים שאני הכי נהנת. לגנוב תינוקות וללביש עליי במנשא, אני מאוד מתגעגעת לזה. הייתי עושה עוד ילד רק... יש לי
0: תמונה ששי ישן עלייך, את יודעת? כן, גדול. שאני יושבת על הכיסא הקש הזה. פשוט שי ישן עלייך. אני זוכרת שיכולתי אז, ששי היה תינוק, ואז יכולתי להתפנות רגע להיותם שהיה בעצמו תינוק. נכון,
1: נכון, זה בדיוק הקטע. אני הרבה פעמים uh, שואלת תינוק מאחת האימהות, מלבישה עלי במנשא, זה win-win situation. <laughs> 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 uh, במיוחד <laughs> אימהות. Uh, אני חושבת שאחד הרגעים, ה... לא רגעים, ה... אחת התקופות היותר מורכבות בשבילי הייתה uh, כניסה של ילד שני למשפחה שלנו. אז אני, אני... טוב, תכלס, אני מזדהה עם כל רגע, בכל הורות, בכל אימהות של כל אחת. אז כל פעם שמישהי מגיעה מיד אחרי לידה ויש לה עוד ילד איתה, אז אני די מהר בהזדהות מוחלטת. לוקחת, לוקחת תינוק, ונותנת לה רגע להתייחס לאח לה הגדול. בן השנתיים, שנה, שלוש, כזה. זה ממש צורך.
0: לגמרי, באמת, כנראה באימהות שלך פגשת כל כך הרבה מקומות. כן. שזה, שזה שם, עם כל הלב.
1: א', כי הם היו מאוד קטנים, הילדים שלי. כל פעם שהם אה, במרכאות חטפו אח לפרצוף, זאת הייתה החוויה שלי, זה לא אומר שזה מה שזה. אז זו הייתה החוויה שלי כל פעם שנולד לי עוד ילד עבור האח שלו. היום אני רואה שזה מתנה, ואני יודעת שזו מתנה. Uh, אבל זה משהו שאת רואה בפרספקטיבה, לא תמיד רואים את זה מיד. Uh, והילדים שאני יודעת ללדת הם תמיד ילדים uh, אקסטרה רגישים, אקסטרה uh, נידיים יותר, כשהם כתינוקות, עם עניינים של ויסות חושי, ומתעוררים בקלות, ולא ישנים טוב, ואני uh, לפעמים רואה תינוקות שמוכנים להיות רגע בעגלה. <laughs>
0: מה זה הדבר הזה? <laughs> הילדים זה?
1: שלי לא, באמת לא, לא ידעו מה זה. זוכרת את עצמי, לפעמים את התאומים, מרדימה, משכיבה, משכיבה אחד על הגב, אחד על הבטן, כאילו, עליי, במנשאים, כן, שני מנשאים שונים. מורכב.
0: לגמרי. אני חושבת על זה שאין, זה משהו שככה, תוך כדי שאת מדברת, אני חושבת עליו, איך זה מבחינתך היה המפגש הזה של, של שהילדים שלך... נמצאים במסגרת, ואת מאפשרת בית לאימהות שבוחרות
1: להשאיר בבית. זה נולד uh, מאוד מאוד בהדרגה. לא תכננתי לפתוח את הלול של נילי במהות כמו שלו כמו שהוא. זה התחיל uh, בתור הלול של נילי, אז היו לנו תורנגולות בחצר, וחברה טובה נורא הציעה את השם המגניב. Uh, זה נולד בתור מפגשי הנקה. וזה פשוט התפתח. לשם, למין מקום כזה לאמהות שנשארות בבית. אז א', הילדים שלי הם בדרך פחות או יותר הילדים שיש להם הכי הרבה אפשרות להישאר בבית, הם רק מצייצים ואני משאירה אותם. אני
0: זוכרת, טעמים שהם היו מצטרפים בקלות.
1: כן, כן, הם עדיין, הבנות צוחקות עליי, אמהות בלול צוחקות עליי. מי בבית היום? את יודעת, יכול להיות שאם הייתי שואלת אותם הם היו מוותרים, אבל אני חושבת שהם מקבלים מזה המון המון המון. הם רואים נתינה, והם רואים אכפתיות, והם רואים אה, אהבה, ויוצא להם להיות עם ילדים קטנים, ולהשגיח, ולעזור, ולהגיש, ול...
0: זה כמו משפחה אחת גדולה.
1: ממש, ממש. תשמעי, היו גם פעמים שאני נאלצתי מאיזושהי סיבה לצאת, או לא יודעת מה, ואימהות שללו נשארו עם הילדים שלי רגע. תשארו לשים עין, כאילו זה קורה גם הפוך. באמת, הבית הוא... הוא, הוא... אני חושבת שהיכולת שלך, שהיא
0: באמת נדירה, לפתוח את הבית בכזה רוחב לב ובמין אמונה כזאת. כאילו, קצת כן. מאמינה שאנשים הם טובים כאלה, שהם כן. באים בטוב. לגמרי. וזה גם הוציא טוב, אנשים. לגמרי. אני מסתכלת על כל, ה... על כל הדברים שאת עושה, את בעצם באיזשהו אופן, בכל טייטל שדיברנו עליו, גם לא אמרנו, את עובדת סוציאלית בכלל. נכון, כן. איך התפספס לי העוס? טוב, אולי כמילה קטנה. אז את גם עובדת סוציאלית, אני זוכרת. זה בתוך
1: זה, שזור בתוך הכל.
0: אבל אני חושבת שבאמת, כל מה שדיברנו עליו, שאת עוסקת בו באופן אקטואלי היום, הוא מלווה נשים בכל התקופה הזאת, בתקופת הטרום אמהות והאמהות הראשונית. נכון. זה ממש מין, כאילו, את פוגשת נשים... בתקופה מאוד רגישה
1: ומאוד פגיעה ומאוד בודדה. אני חושבת שאתה מרגיש את השליחות ואתה מוצא את עצמך בחיים כשאתה עושה משהו שהוא מאוד רלוונטי לך. חושבת שאלה היו תקופות שהיו תקופות מעצבות עבורי. ואני הולכת ומתעצבת בתוך זה כל הזמן, אני בטוחה ש... Uh, יגיעו ימים שאני אכוון גם לעבודה עם uh, אימהות של ילדים עם הפרעות קשב, uh, בתוך כל זה איכשהו. גם מתוך הפרעת הקשב שלי וגם מתוך הפרעות הקשב של הילדים שלי, uh, גם לשם אני אקח את זה באיזשהו אופן בהמשך. וזה יהיה שזור בתוך כל מה שאני עושה היום. זה לא יהיה במקום, זה יהיה בנוסף. אני חושבת שכשאתה עושה דברים uh, מתוך המקומות שלך שנוגעים לך, ומדייק אותם עם תשוקה, אז זה הופך להיות אה, נכון, לך, לסביבה, ליקום. נהיינו רוחניים כאלה פתאום. <laughs> לשעת <דקנה>. לילה. <laughs> כן. לא, זה באמת <laughs> ככה. נראה לי שזה גם בא עם, ה... עם הבשלות.
0: אז בעצם תספרי לי קצת על החוויה של להיות הורה לילד עם הפרעת קשב.
1: להיות כן. הורה מופרע קשב עם כן, לילדים זהו, עם הפרעות קשב. <laughs> זה
0: היה המשך לילדים? כן. כן?
1: תשאלי כמה. כמה? ארבע. באמת? <laughs> בטח. בגאווה. וואו. את איזו מתנה זאת?
0: בואי תספרי לי על זה. רק צריך להבין
1: שזו מתנה. אוקיי. Okay, קשה אימים, אבל מתנה אמיתית. <laughs> תראי, זו מתנה. כי בתוך המתנה הזאת, נכון שכשהם קטנים זה אתגר מאוד גדול, אבל... זו מתנה שטמונות בחובה המון יכולות, המון יכולות. כלומר, אני יכולה ברגע נתון, כמו שהשיחה שלנו נראית, כזאת שקופצים בה מנושא לנושא, ובעצם הגענו פה ב-80 דברים, כי בכל רגע נתון יש לי 80 דברים שרצים לי בראש. לכן תגידי נכון, לכל אחד זה ככה, זה, אז זה בערך 50 דברים יותר מלכל אחד, במקביל. ואני יכולה לשבת איתך ולראות את המנורה שמעלינו ואת הכוס האפורה שפה ואת הכוס הצהובה שפה ולחשוב רגע על האם ארבל חזרה עכשיו הביתה מהמפגש עם חברים ועל שתי היולדות שמחכות לי בסטנדביי וכמעט תשו יקראו להם ועל עוד מיליון דברים שרצים לי בראש תוך כדי וה והכל ביחד זה לא שמחשבה רודפת מחשבה אני חושבת על הכל במקביל. ואני רואה את הכל במקביל. ויש הרבה רעש בראש.
0: אבל אני מסתכלת עלייך, גם ההיכרות שלי איתך קצת, וזה כל כך לא טייפקאסט של הפרעת קשב, את נראית לי כל כך נינוחה ומרוכזת.
1: אוי, הכי לא בעולם.
0: אז איך זה? כי
1: יש לי קול כזה רדיופוני, ו... כן, את אה... נשמעת
0: מעולה, אגב.
1: <laughs> את יודעת שכעובדת סוציאלית עבדתי בפנימיה שנקראת נווה צאלים, גם מקום מדהים, מדהים. פנימיה לילדים אה... ובני נוער עם נפשיות. ונכון, יש את המענים הקוליים של המרכזיות, אז הקול שלי עד היום שם. גדול. כן. לחדר המנהל, הכס שלוש. לא,
0: אבל יש משהו גם באווירה שאת מביאה איתך, יש לך משהו מאוד נינוח. אני משדרת
1: משהו מאוד שלו, אבל אני חושבת שמישהו ש... מי שמכיר אותי ביום-יום שלי, שומע אותי גם צועקת וגם עצבנית וגם פספסת וגם שוכחת וגם נכנסת וגם יוצאת, ו... תקשיב, אני יכולה לדחוף את המשקפיים לפריזר, כאילו, הכי כזה. כזה. <laughs> ל... להגיד דברים שמונה פעמים. המשפחה שלי מכירה את זה, אבל זה גם מאוד מדובר בבית, כי כולם מופרי קשב מלבד, מלבד בעלי שיחיה מסכן. וואו. חטף את כולנו לפרצוף. יש לזה מחירים, כי את יודעת, לפעמים זה כזה על הגבול האפור והסביבה לא... על התחום האפור, והסביבה לא תמיד אה, אה, אמפתית, או מכירה, או מקבלת, או... יכול להיות שאימהות לילדים עם הפרעות קשב מרגישות שיפוט מאוד מאוד גדול מהסביבה, וזה מאוד קשה. כי תופסים אותם כאימהות שלא יודעות להציב גבולות. אבל הסביבה לא מבינה שזה לא שהאימהות לא מציבות גבולות, זה שהילד בכלל לא בהאזנה לכלום. וזה כבר החוויה הראשונית הזאת של הכישלון הראשוני הזה מול הילד שלך. ואחר כך כשהילדים קצת גדלים ולפעמים הם משלמים מחירים חברתיים או לימודיים או כאלה ואחרים, וכל אחד מהילדים לוקח את זה לכיוון אחר. אחד הקשיים הם יותר לימודיים, ואחד עם יותר חברתיים, ואחד עם יותר דווקא בהתכנסות, או בפגיעה בביטחון עצמי. כל ילד באמת לוקח את הדבר הזה לכיוונים שלו. ובסוף יש לזה את אותו שם. ואתה כהורה, הם... צריך ללמוד לזהות את זה. אותי זה בהתחלה היקח בתדהמה. אני חושבת שהפעם הראשונה שהבנתי שיש איזה עניין, לא הבחנתי את עצמי מעולם, לא אבחנו, כאילו, היום את ברור. את, מובח... כילדה, את לא מאובחנת. אבל כילדה... היום מאובחנת לחלוטין. Okay. כילדה לא. Okay. אבל ברור לי שהיו לי אפר... ש...
0: זה איתך עוד מעט. שזה
1: דרמת הילדות שלי. Mm
0: -hmm.
1: אה, הייתי צריכה לעשות שמיניות באוויר כדי... להצליח לשרוד את זה ברמה המצופה במשפחה שלי. עם המון קונפליקטים פנימיים כאלה. ורק כשארבל בכיתה א', לא, בכיתה ב', בתחילת כיתה ב', ארבל אובחנה, אז התחילו ליפול לי כל מיני אסימונים, כי אחריה אלעד אובחן, ואז... אמרתי לעצמי, יאללה איזה קטע, את יודעת, הלכתי לדי אס אם, קראתי קצת, הבנתי, הזכרתי לעצמי, הבנתי, אמרתי, טינג, מכירה את זה שפתאום נופלים לך <טינג> כמה סימונים במערכת? <טינג> ולמה זה מדהים? כי בתוך הסל קשיים שהפרעת קשב מביאה איתה, יש פלפליות וטונות שמחה. כאילו, אם עד עכשיו... דיברתי בעיקר על הקשיים של ההורות, אז uh, כולנו יודעים שזה הכי קשה בעולם, אבל גם הכי מגניב בעולם, והכי מרגש בעולם, והכי שמח בעולם, uh, ואיזה כיף. בית עם ילדים היפראקטיביים, זה בית מלא רעש, זה יכול לחרפן, אבל זה גם מגניב. לא הייתי מחליפה את זה. ויש המון יכולות, לא סתם אומרים שהטייסים או הנווטים הכי טובים הם כאלה עם קשב. כי הם יכולים להסתכל במקביל על 81 שעונים. באמת אומרים את זה. כי הם יכולים לקלוט המון 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 המון, המון, המון נתונים בבת אחת. את יודעת שאת אומרת יכולים
0: לקלוט הרבה דברים, אני... רגע, יש לי פה איזה אסימון קטן שנופל. <laughs> <laughs> כי... כי יחד עם היכולת לקלוט הרבה דברים, זו גם רגישות מאוד גבוהה להרבה
1: דברים שקורים סביבי. מאוד. את יודעת, כש... כשאלון ואני רק ככה היינו איזה שנה ביחד וטיילנו עוד לפני החתונה. נסענו לכמה חודשים לטייל בחו"ל. ואני זוכרת אותי, את עצמי רואה דברים ונוגעת בכאב של אנשים עם סף רגישות, באמת, הסף רגישות שלי הוא באמת נורא גבוה. רגישות של הלב. כאילו, אני יכולה לראות אה, כמו רנטגן רגשי כזה, לראות מה עובר על אנשים. לפעמים אתה באמת הולך ונושא, באלף, איתך כאב מאוד גדול של אנשים אחרים. גם התרגשות ושמחה של אחרים, אבל הכאב הוא, הוא חונק לפעמים. וזה נכון. זה, עד היום אני נושאת הכאב המשפחתית במשפחה המורחבת נגיד, או... לא יודעת למה נזכרתי בזה. הם זה... מאוד רגישים, מאוד. כל הארבעה שלי רגישים לסביבה. לא תמיד התובנה החברתית נגיד היא... או התובנה של... שלהם כלפי עצמם וההתנהגות שלהם בסביבה היא מדויקת או נכונה, או את יודעת, כל אחד ברמות שלו. אבל לראות, זה מה שאני מנסה להגיד, רמת האמפתיה שלהם, בשמיים. בשמיים. יכולות אמפתיות מאוד גבוהות. אבל את מחברת את זה לקשב? יכול להיות שבמידה מסוימת כן, אבל לא רק.
0: שזה גם קשור לבית שהם גדלו
1: בו. יכול להיות לבית, ואולי גם משהו מולד כזה. אינטליגנציה רגשית גבוהה. לפעמים בא לי להגן עליהם קצת יותר, לא תמיד אפשר. חלק מהם מאוד סובל.
0: מה זה אומר סובל?
1: סובל חברתית. הוא מלווה שם ב... עניינים של ויסות, לא קצת, הרבה עניינים של ויסות גם. אה, הרבה נידוי. לפעמים בא לי ללכת לבית ספר ולעשות איזו הרצאה על האחר הוא אני ולנער אותם. את יודעת, אם היה מותר הייתי מוכנה להיות אלימה קצת לפעמים. יש תקופות מאוד לא פשוטות. אה, כנראה דרך שהוא צריך לעבור. ואנחנו איתו.
0: אז איך את עוברת את זה איתו?
1: קודם כל הרבה תמיכה מקצועית. אנחנו לא מתביישים לפנות לעזרה, אבל העזרה הכי טובה. בקטעים האלה לא אכפת לי בכלל כמה זה יעלה. באמת צעד צעד. לגייס בבית ספר את מי שצריך, לגייס את האירועים של החברים, לגייס את החברים לפעמים. לא תמיד זה עוזר. לכאוב, לכאוב איתו, לכאוב עם בעלי, לכאוב בלעדיו, לכאוב עם עצמי, לכאוב עם חברות. אה, יש לי חברות שחלקן עוברות דברים דומים. ובעיקר לבטוח, את יודעת, כאילו, לדעת שבסוף כולנו מוצאים את הנישה שלנו. בהמשך הדרך. כאילו, אני יודעת שיום אחד הוא יהיה בסדר. גם אם עכשיו לפעמים קשה להלאה, כאילו יש פרספקטיבה.
0: אני יודעת, אני שומעת אותך ואני אומרת, אחד הדברים ההורים הכי מורכבים... הכי נוראים בעולם. שאפשר לעבור, זה לראות שבאיזשהו אופן לא טוב לילד שלך, ואת עוד מ מספיק אמיצה להגיד סובל.
1: הוא סובל מאוד. מאוד מאוד. ולא תמיד אפשר להסביר, את יודעת, כשיש לך ילד, אה, לא עלינו, כשיש לך ילד חולה, או ילד שמאובחן אה, על הרצף, כל, כל, כל תיק מביא איתו את הקשיים שלו, כן, אני לא ממקום לא של השוואה חס ושלום, אבל כשיש איזשהו מקום מובהק שאתה יכול לבוא ולהגיד זה ככה וככה, אה, ולכן אה, נדרשת קבלה מסוג כזה וכזה. אבל כשיש דברים שהם לא מובהקים, אז הסביבה לא, לא מתגייסת. לא מגייס אף אחד שאני אומרת, אה, יש לי ילד רגיש עם רגישות יתר, או עם אה, ענייני ויסות, או עם ענייני טוב, הוא היפראקטיבי. את יודעת, בלי להיכנס לדיונים, רציתי להוסיף כבר אה, ולהגיד שרטלין המלך. <laughs> באמת. <laughs> לא אצל כולם. אם את <laughs> <יש> מסייג. <laughs> מצבים, יש מצבים, באמת, את יודעת, אני מרגישה לפעמים שליחות, כי יש כזאת אה, השתלחות בעניין הזה. יש ילדים שלא לתת להם תרופה זה התעללות בעיניי. יש מצבים שזה, שאתה לא בתחום האפור, ושאומגה 3 דיקור, הומאופתיה וכל זה, זה יהיה כמו כוסות רוח למת. יש ילדים שארטלין הוא הצלה בשבילם.
0: אז מה הניסיון שלך, מרת? איזה, איזה, איזה שינוי ארטלין השיג עבורכם?
1: קודם כל, אני חושבת שכש... מבחינתי, את יודעת, לא ממקום מקצועי, אלא מבחינתי כאימא, ילד שיש לו פגיעה בדימוי העצמי, או ילד שלא מצליח להתמודד לימודית, או ילד שיש לו פגיעה רצינית חברתית, זה... אלה שלוש סיבות לעשות את הניסיון. זה לא לנצח, אתה יכול להתחיל לבדוק ולהסיק. ילד שבטוח שהוא הילד הכי טיפש ומטומטם, ולא מילים שלי, כן? בכיתה. אותו נותן לו רטלין ושבועיים אחרי זה הוא עובר את מבחן המחוננים. שבועיים. שבועיים, באמת שבועיים. כשנסתכלת על המחברת שבועיים אחורה, לא הצליח להעתיק משפט מהלוח. משפט. ושבועיים אחרי שהוא התחיל לקבל רטלין הוא עבר הרי מבחן מחוננים. ילד, עברתי לילד אחר. שלא מצליח לשבת. שנייה. אתה מתחיל לתת לו רטלין, ואז הוא אומר, פתאום, אמא, אני פתאום מצליח לשבת במפגש בגן, והגננת לא צועקת עליי כל הזמן. Mm -hmm. או, איזה קטע, אמא, פתאום אני שם לב כשהם בועטים אליי את הכדור בכדורגל. וואו. Wow. זה נורא משמעותי. הוא ילד שאין לו חברים, ופתאום יש לו חברים. הוא ילד שמסיים כיתה ב' ולא מצליח לרכוש קריאה. שנתיים, ללמוד כל פעם ולא להצליח לא לרכוש קריאה. מתחיל את רטלין ושיעורי עזר ורוכש קריאה. זה משמעותי. זה חשוב. ואת כל הדברים האלה את הבנת תוך כדי תנועה, נכון? תוך כדי תנועה, כן. ועל כמה ילדים שונים. בשיחה, בדברים שהזכרתי עכשיו זה שלושה ילדים שונים. <אז> לא, 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 כאילו, אני אומרת את זה רק כדי שאימהות לא יהיו פנאטיות. זה לא סם. את יודעת, זה דיון שאני אפשר להתווכח עליו שעות, נכון? אחרי זה... אני חושבת שאחד המסרים שאני הכי באמת אומרת לאמהות, גם בהכנה ללידה, וגם בהנקה, וגם כשאימהות באות ללול ומדברות איתי על, על שינה של תינוקות, וכן ייעוצי שינה, לא ייעוצי שינה, וכל מיני כאלה, אני אומרת להם, תראו, אתם תשמעו 80 מיליון דעות, על כל דבר שתשאלו לגביו, אתם תקראו ב, בדוקטור גוגל, אתם ת, 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 תקראו בפייסבוק, אתם תקראו או תדברו עם חברות, ואתם תשמעו 80 מיליון דעות על כל דבר. ובסוף אתן צריכות להחליט מה נכון למערך המשפחתי שלכן, מה מתאים לזוגיות שלכם, מה מתאים לילדים שלכם. ואתם תקבלו את ההחלטה שהכי נכונה לכם, ולפעמים תטעו ותדייקו, ולא תדייקו, ולפעמים תדייקו את זה אחרי זה. והכל בסדר. אותו דבר לגבי רטלין. 80 מיליון דעות, אותו דבר לגבי חיסונים, תדעת, כל הדברים האלה שהם שנויים במחלוקת. כל אחד, ומה שנכון במערך המשפחתי שלו, למערך המשפחתי שלי, המערך המשפחתי שלי, בלי רטלין לא היה שורד. אמיתי. אבל אני חושבת
0: שזה השוני בעיניך שמדברים על דברים. את לא באה ואומרת, אני בעד רטלין בכל מקרה, בכל סיטואציה לכל ילד. ממש את, לא. את מדברת על המקרה האישי לא. שלך, וזה, נכון. וזה בעצם המסר שלך לאימהות בכל תחום. נכון. כן, הנקה מלאה. וגם בתקופות
1: על... חלק מהילדים שלי, אני בכוונה כאילו לא מטשטשת לא את הזהויות שלהם <laughs> במי קיבל מה ומתי, ואת יודעת. חלק מהם, יש תקופות שהם קיבלו, והיום הם לא מקבלים, וחלק מהם מקבלים היום ולא קיבלו בעבר, וכאילו כל מיני כאלה. אני חושבת
0: אה... שזה מסר זהב לכל דבר. נכון. בין אם זה להנקה, ובין אם זה לשינה, ובין נכון. אם זה למנסה, ובין אם זה כמה נכון. להיות בבית אפילו עם הילד, ואיזה נכון. תקופה.
1: נכון. אני אתן לך דוגמה על הנקה. ארבל ואלעד ינקו מעל שנתיים. ואז הגיעו רותם ויותם, ואני כבר הייתי מדריכת הנקה. אלעד היה בן שנתיים כשהם נולדו, בתאומים. ארבל הייתה בת חמש. נאבקתי על ההנקה בשיניים, ולא הצלחתי להגיע להנקה מלאה, זה היה אחד הדברים שהתאבלתי עליהם כל הזמן. לא הצלחתי להגיע להנקה מלאה. אלעד היה תינוק מאוד רגיש ומאוד נזקק. ורותם ואותם מהבית חולים כבר הם ירדו מאוד במשקל ונאלצתי לשלב להם. אז את יודעת, באותה משפחה, יש ילדים שיונקים יותר, יונקים פחות, מקבלים את המעל, משלבים להם, ובכל תקופת חיים ובכל מצב, אנחנו מתאימים את מה שצריך לאותם רגעים במשפחה. ויש ילד שצריך כינואה לארוחת צהריים, ויש ש... ילד שצריך שוקולד למריחה לארוחת צהריים. רחמנה ליצלן. <laughs> לא אני עורכת באבנים. את זה, ניליה, אני לא מוכנה כן, שיהיה פה שוקולד. שלא למריחה. יהיה שוקולד למריחה <laughs> ליד תמל. <laughs> את אה, <תדעת. laughs> ויש אימהות שאני הראשונה שאגיד להן, תקשיבי, די, די, די שחריד. כמדחת הנקה אני אגיד לה שחריד, ויש אימהות שאני אלחם איתן בשיניים כמה שהן יצטרכו, עד גיל 17, שהם ימשכו להניק. שמגיעים מהמקום
0: הזה, שמסתכלים על הדברים כרצף, ושהכול הוא לגיטימי והכול בסדר, רק השיח הזה כשלעצמו מוריד את, ה... את סף הלחץ והחרדה האמאי, אני חושבת בהמון, כי אם כל אם צעירה שתפגוש בך תבין שאין נכון ולא נכון. אין. אין דבר כזה באף תחום.
1: וגם שאנחנו חייבות להיות קצת פחות שיפוטיות כלפי עצמנו. אני חושבת שאת יודעת מה, אולי זה גם מה שהכי... הכי מאפיינת תלול. נכון, תמיד אומרים, נולד תינוק, יוצאת שלייה, שתצא השלייה רק תמיד. אמן. אמן, אוף, באמת. <laughs> נולד תינוק, יוצאת שלייה, ואז נולד שק רגשות האשם. נכון, וכולנו כל הזמן עסוקות בלהאשים את עצמנו בכל. כן. אז אפשר <laughs> להגיד, לצאת מפה בקריאה של חלאס עם זה כבר. די, אנחנו באמת, כולנו עושות את המקסימום שאנחנו יכולות. היה לך איזה רגע שאמרת, כאילו, שאמרת, אני לא עושה את המקסימום, התעצלתי, לא עשיתי את המקסימום שיכולתי היום למען מישהו פה.
0: לא היה. תראי, יש דברים שבדיעבד, את... זה לא חוכמה. חוכמת הבדיעבד היא מאוד טריקית פה, אבל יש דברים שאתה מסתכל בדיעבד ואתה אומר, יא דוגמה אני אתן לך. רומי היא רגישה ללקטוז, אבל לקח לנו זמן לעלות על זה. ואני, על כל יום שהיא סבלה, אני אוכל את עצמי. איך לא עליתי על זה קודם?
1: אולי כי הבחורה שלך, וכי לא ידעת על זה קודם, ו...
0: כאילו כל התשובות נכונות, ועדיין המחשבה שהיא כל יום סובלת מכאבים ובחילות, ואני... אבל אני אגיד לך איפה האשמה היא לא, למה... כי אני עמוסה. אני עמוסה בעוד כל כך הרבה דברים. יש פה עוד שני ילדים שכל אחד מהם הוא 200 אחוז, והיא דווקא הגזרה הרגועה והשקטה. נכון. וגם הסבל שלה הוא היה... נכון. שקט כזה ומופנא, היא פשוט לא היה לה טוב. נכון. ואני לא הייתי מספיק קשובה ופנויה, שם האשמה. שכאילו לא הצלחתי ל, 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 תדעת, לפנות עצמי לזה. עד שכן, אבל את יודעת. אז על המקומות האלה, שאני... שאני במקומות אחרים ולא תמיד בפוקוס מתאים על משהו שצריך.
1: נכון, מצד שני את עכשיו אה, אה, להמשך הדרך, תדעי לשים כאן כזה בזווית שלך מאחורי הראש, את הפוקוס על השקט הזה של רומי. ואת תזכרי שבתוך אלה שהם 200 אחוז, רומי
0: איי.
1: היא בשקט שלה לפעמים מתפספסת. ואת תחזיקי את הדבר הזה, של רגע, מה קורה איתה בזמן האחרון? יש לי אחת כזאת גם, בזמן האחרון היא מתחילה להשמיע קולות מעצבנים, כדי שישמעו אותה. כי בתוך ה-200 קילומטר בשעה של, את יודעת, לא בקטע ג'נדריאלי, אבל הבנים תופסים יותר... אני איתך
0: שם, אני איתך שם. הם
1: יותר... כן, כן. הם יותר עם ה-age, איך נגיד את זה בעדינות. אז הבנות שהרמון פעמים הן בלי ה-age, קצת נבלעות. והמצוקה שלהם מופנית כלפי פנים, וזה משהו שאנחנו כאימהות חייבות לשים לב. שהרבה פעמים האימהות, לא, הבנות שלנו לא עושות, אה, לא מראות את המצוקה שלהם באקטינג אאוט, אלא באקטינג אין, ואנחנו צריכות לשים לב לזה. אבל מדי פעם אתה הולכת ועושה רק איתה יום כיף. בטח, זה הכי כיף.
0: נכון? דיברנו על זה למטה שהכנו נכון? חופה. בדיוק, בדיוק שזה הימים, הימים נכון? שאני עושה אותם ונהנת מהם. בדיוק. מאוד.
1: ו וזה בדיוק בגלל המקום הזה שהיא בוגרת יותר, והיא כבר, והתקשורת איתה כבר אחרת. כיף
0: לי שקורא איתה. זה מה שקורה לי הרבה
1: לחשוב, כיף איתם, כיף נכון? כיף לי איתה. נכון. איזה מגניב זה, ולפעמים השיח הנשי. או את יודעת, לפעמים אחרי המקלחת אנחנו מתלבשות ביחד, ויש את הרגעים האלה של השאלות הנשיות <laughs> שכבר באות. <laughs> כן, כן. כזה... היא תהרוג אותי כשאני מדברת על זה, אז אני, אז אני <laughs> <laughs> אגיד לך, בדיוק, שלא להקלטה, אבל זה מהמם. לדבר, לדבר אה, 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 נשית, כל מיני תהליכים שקורים לנו ולעבור את זה ביחד ולהתרגש ביחד או ללכת איזה, אה, נגיד, ארבל ואני נסענו יחד לפרג Out of the blue, yeah, ממש, yeah. כי כאילו חוץ לארץ זה לא משהו שקורה אצלנו הרבה בכלל, בכלל, בכלל. תקשיבי, זה היה כמו לנסוע עם חברה נורא 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 טובה, ככה מאוד אישה הייתה. נכון. וזה, וזה קורה גם רק כי אנחנו מאשרות להם גם את המקום ההורי הזה לרגע. כן. והם מרגישות גאווה מאוד גדולה בזה ואחריות מאוד גדולה. כאילו אני חושבת שצריך, ברור שצריך למצוא האיזון. סתם, לא יודעת
0: איך נקלענו לפה.
1: כי זה הכל בתוך הרעש של ההורות. באמת. של... של הפחד ש... ש... שנהרוס אותם ונקלקל אותם. תכלס, אני לפעמים אומרת לכל... לחברות כזה בצחוקים, הם אלה בגיל 20, הם ילכו לפסיכולוג. <laughs> הם אלה הם יתלוננו עלינו. <laughs> זה לא משנה מה אני אנסה, אז למה שאנחנו ברור... נאשים את עצמנו עכשיו, אנחנו באמת, באמת עושות את המקסימום שאנחנו יכולות, באמת, ו... ואנחנו עושות את טעויות, אבל כאילו, מה אני אעשה?
0: <laughs> לי יש איזשהו חשש מה... מהמקום הזה של להגיד, אני עושה את המקסימום, אני עושה את המקסימום, וקצת להירדם בשמירה. כי יש משהו שיכול להיות גם בקלות לגלוש למקום פסיבי. אני רוצה לדעת שאני כל יום יכולה לעשות יותר טוב, שאני כל הזמן יכולה להשתפר, שאני... שאם יש טעויות שעשיתי, אז אני לא אגיד לעצמי שטויות, את אימא מדהימה והכול בסדר. לא, אני, אני רוצה להסתכל על זה, ואני רוצה להגיד, היה פה קטע, מחר אני רוצה שזה יהיה יותר טוב. אז אני במקום הזה, אני לא כל כך עושה על עצמי הנחה, אני כן מסתכלת על דברים וכן רוצה כל הזמן להשתפר.
1: לגמרי. <תאנט> <תאנט> גם אני, מה זה עושה לעצמך? אני חופרת אה, אה, תוכנת הדדק, כל מקום כזה. אבל באיזשהו שלב צריך לשחרר את זה, אחרי שחפרת, הבנת במה, במה, במה את רוצה לתקן ואיך תעשי את זה אחרת. או תנסי לעשות את זה אחרת, ולפעמים תצליחי יותר או לפעמים תצליחי פחות. אני לא אוותר על, 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 על לבדוק את עצמי ולבדוק את עצמי ולבדוק את עצמי ולהשתפר ולהשתפר ולהשתפר. כן, כי
0: להחזיק את המקום שבאמת אנחנו עושות טוב, זה יכול לחזק.
1: כן.
0: אני מפחדת להרפות. כן. אני מפחדת להרפות, אני מפחדת להגיד אני בסדר וזהו.
1: אבל את חושבת שאתה ערפי? לא. כאילו אין שום סיכוי בעולם ראי. בסדר,
0: אבל גם כ... כאילו הלוואי שיכולנו להרפות בשנייה. זה, אבל גם כמסר, גם כמסר.
1: אפשר לשמוע על האתגר הבא שלי עם הילדים? יאללה. דיברנו על זה טיפה למטה, כאילו זה יוביל אותי לאתגר. נכון, שהם גדלים, נכון, הסתכלנו, כשהגעתי אלייך למטה ראיתי את התמונות על הקיר ואמרתי לך, ככה אני זוכרת הילדים שלך, מהלול.
0: אה, כשראית את התמונה שאנחנו קטנים.
1: כשהייתם קטנים, בדיוק. ו... אוף, אני כזאת אסוציאטיבית, מה יהיה? מאמן. כן, וראיתי... Story of my life. בשלב הזה הילדים שלי היו אומרים, אמא, את חופרת. נכון, אנחנו, אנחנו רואים אותם גדלים, ואנחנו, ואנחנו לפעמים רואים, אומרות לעצמי, נפשי, או הזמן מחליק, הזמן מחליק, הזמן עובר. ואיך שוב היום הייתי כל הזמן עם הטלפון ועם המטופלות ועם הזה, ויצאתי לילדה, פספסתי אותם, ושיט, עוד פעם לא הצלחתי באמת להיות איתם בביינג כזה, כי החיים זה פאקינג, סליחה, דואינג אחד גדול, ומין מרדף כזה, ו ו ובתוך זה שגם אם אתה מנסה ואתה מצליח להקציב לכל ילד שלוש דקות וטראח היום נגמר. בחיי ה... בעידן הוואטסאפ והטלפון הזה שתקוע לנו כמו לא יודעת מה. Okay. אז בפסח הקרוב אני יוצאת עם הילדים שלי למסע ישראלי. מה <מסע> זה אומר? כרגע בינתיים זה שבעה לילות, אולי זה עוד יגדל קצת, של קמפינג. Uh, בכל מיני מקומות. שעוני לי את
0: מהאמיצות, אני לא ידעתי.
1: אני כנראה מהמטומטמות. שלי וואו. אותי, בואי נגיד שלי אותי, אחרי, אחרי פסח <laughs> בדיוק. אם הייתי אמיצה, הייתי מטומטמת, או ש... זה הולך להיות מהאמית. תראי, אני מתה על הארץ שלנו. אני מתה על, על טיולים. התחלת משם עכשיו. כן, אני מתה <coughs> על טיולים. אני, ו, 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 ובגלל שהם היו הרבה זמן מאוד מאוד קטנים... שאי אפשר לעשות את הדברים האלה, זה נכון? היה אתגר נורא גדול. Uh, והמשפחה שלי הייתה קצת מטיילת, המשפחה המורחבת, כשכבר האח, האחים והילדים שלהם, וזה מדי פעם טיילנו, אבל, uh, אבל תמיד זה היה לנו קצת יותר מורכב, כי היו ארבעה ילדים נורא קטנים. Uh, ובעלי פחות uh, אוהב את המאבק הזה. Uh, אז בזמן האחרון גיליתי שאני כבר יכולה. ושהם כבר מספיק גדולים. זה אפרופו הזמן מחליק, את פתאום קולטת בדיוק. שאתם במקום אחר, נכון? כן. וואו. כאילו, הפכנו דף בספר. ולא רק שאני יכולה, אני גם לא חייבת לחייב את אלון לבוא גם, כי כאילו, אני יכולה אפילו בלעדיו. אז, <אז> אם הוא בא לו לנוח, ואני ממש בא לי קמפינג... את נוסעת לקמפינג שבעה ימים בלעדיו? בחופש הגדול עשיתי חמישה ימים בכנרת בלעדיו. בלעדיו. באותו מקום. אז היו קצת חברות שהצטרפו וזה וזה וזה. לא יכולה להגיד שהילדים נהנו מכל שנייה, אבל אני מאוד נהניתי. אפילו אני יכולה להגיד בדיעבד, נהניתי מהלילה האחרון, כשהייתה סופת חול נוראית וכל המחנה התפרק אלינו, ודחפתי את הילדים לאוטו, ופרקתי ופרק, את הכל, והעמסתי צ'ימי גג על הגג, וציוד וציוד עם חול בעיניים. היה מגניב, מבחינתי חוויה. אני מרגישה, אימא, אה, גיבורת על. לגמרי. ופתאום הבנתי שבתוך התחנונים של הילדים חוץ לארץ, חוץ לארץ, חוץ לארץ, שזה הרי לא באמת כיף, כי אתה אומר לעצמך, את וואלה, הוצאתי 30 אלף שקל על נסיעה עם ארבעה ילדים, וכולם רבו כל הזמן.
0: אז הם ביקשו חול, ומבחינתך זו הייתה בקשה לחופש.
1: הם רוצים, קודם, מה זה ביקשו? חברים שלנו נוסעים, למה רק אנחנו לא... כולם נוסעים, כולם נוסעים, ואם יש לכם, בסדר, כולם נוסעים, ואתם לא, אין מה לעשות. אז החול שלנו השנה בפסח זה מסע בכל מיני מקומות בארץ. משהו מאורגן כזה של עוד... שום מאורגן, אני והילדים. שואו, נילי. ארבעתנו, קמפים. די, נו, אני מסיימת את השיחה הזאת קניתי אוהל,
0: את קולטת אבל שזה משהו, הם גם בגיל כזה, שהם ייקחו איזה זיכרון לכל החיים. בא להם להרוג אותי כרגע, במיוחד
1: ארבל, נראה לי. לא חשוב, זה יהיה זיכרון, ממש לא זאת איזה זיכרון. ועוד לא אמרתי להם שהטלפונים שלהם יהיו על מצב טיסה כל הטיול, הם עוד לא יודעים את זה. בערב אני ארשה להם איזה שעה, שעתיים. אני רוצה להיות איתם באמת, זה מה שניסיתי להגיד. אני רוצה להצליח להיות עם הילדים שלי באמת, ואפילו ליהנות לא, לא, תקשיבי, יש לי כבר שבעה לילות מוזמנים במקומות בארץ עם קמפינג, כי צריך להזמין קמפינג גם, כן?
0: מה אני אגיד לך? אני מקשיבה לך. אני מה זה מחכה לי. זה נשמע לי מדהים.
1: עכשיו נראה לי משרוד. אני כן, חייבת להגיד לי איך אחריי. אשלח לך תמונות באונליין, בערב, כשהטלפון שלי לא יהיה על מצב טיסה.
0: כן, כי גם שלך על מצב טיסה כל
1: ה... אולי קצת פחות משלהם, כי בכל זאת... את יודעת, יש לי זכויות יתר, אני האימא פה. אני אומרת להם הרבה פעמים, אין שוויון.
0: ברור, זה לא דמוקרטיה.
1: אין שוויון, כן. הילדים שלי לומדים בדמוקרטי. להגיד להם זה לא דמוקרטיה זה מאוד קשה, אבל אני אומרת את זה הרבה פעמים. גם ביניהם, אגב, אין שוויון. הצרכים שלך שונים מהצרכים שלך, שונים מהצרכים.
0: אני לגמרי מבינה את זה, אבל איך את מתווכת את זה בבית שאין שוויון? גם אני רוצה, למה רק
1: הוא? אין שוויון, כל אחד והצרכים שלו במשפט הזה. לקח לי זמן להבין את זה בעצמי. אה, אני חושבת שכילדה אנחנו גדלנו בבית אה, אה, שברקע הייתה, היו סבאים, יקים, אה, פולנים כאלה, שהכל צריך להיות מאוד מחולק שווה לשווה ושווה. את זוכרת שאפילו כשקולפה פומלה בבית, <אח> היה צריך לחלק את הפלחים שווה בשווה. אבל זה גם, את זה דור אחר והמצב הכלכלי היה אחר וכאלה. אבל לא, אין שוויון. היא יותר גדולה, היא תורמת חלקה בבית, יש לה יותר זכויות. היא זקוקה לפחות שעות שינה, אתה צריך יותר שעות שינה. היא מתפקדת למחרת עם מי שינה פחות, אתה לא. כאילו, אין שוויון, כל אחד והצרכים שלו. שוב, אחד אוהב קינוע ואחד אוהב שוקולד, אין מה לעשות.
0: כן, yeah, אני חושבת שזו אחת המתנות שאפשר לתת להם. באמת השיקוף הזה ש... שכל אחד הוא... נכון. עם הצרכים המאוד ספציפיים שלו. נכון. ואני חושבת שגם יש פחות היסטריה סביב המקום הזה, כשהצרכים של כל אחד גם מלאים.
1: אני לא חושבת שאני אצליח בחיים לא להגיע בח... לנקודה שבה הצרכים של כל אחד מלאים. אולי זה גם משהו ש... שאנחנו צריכות לקבל. ולהבין, אין לנו סיכוי למלא את הצרכים של כל אחד ב-100%. אין 100%. אין 100%. אנחנו יכולות רק, באמת, באמת, זה, זה לא קלישה, אנחנו יכולות רק לעשות את המקסימום שאנחנו יכולות. ואולי אפילו אחד המסרים הכי חזקים זה לא להזניח אותם, אבל גם לא להזניח את עצמנו. באמת, למצוא את השניות האלה, למצוא את השניות האלה. הרגעים הקטנים, זה לא אומר עכשיו לצאת לבית מלון סוף שבוע. קרה לי אולי פעם אחת. פעמיים. שעשיתי משהו עם אלון מאז שהילדים נולדו רק שנינו. זה קצת הקרבה גם כן, כן? אבל, אבל אני מוצאת, אני כן עושה דברים יותר עם חברות נגיד, או למצוא את התחביבים שלך, את הדברים שאת אוהבת לעשות, ולשלב את הילדים בתוך הדברים האלה. אני יושבת לצייר מנדלות, זה הקטע שלי. אז הם יושבים גם.
0: אני חושבת שגם הצרכים, היים, כמו שדיברנו על זה שהזמן עובר ואת פתאום מעבירה דף בספר, Mm -hmm. אז גם הצרכים האימהים מאוד משתנים לפי מה שקורה פה. אני זוכרת תקופות שמבחינתי מקלחת. נכון. זה היה פסגת שאיפותיי באמצע היום, אני רוצה רגע להיכנס להתקלח. לעשות פיפי. -פי. כן, כזה. ופתאום, רגע, נכון. יש פה אפשרות רגע שנייה לפתוח ספר כשם על הספה בסרט, אז אני יכולה לשבת לידם לקרוא.
1: נכון. פתאום דברים מת... קורים. ממש, זה, זה קורה. זה גם, אני לא יודעת אם זה מעודד אימהות בתחילת הדרך שאנחנו מבטיחות להן שזה יקרה, אבל... אבל זה יקרה. אבל כן, אני אומרת להם, נכון, יש את הקטע הזה שאומרים תינוק שרק, כאילו תינוקות קטנים, לא להושיב בטרמפולינה, כי זה לא בריא לגב, זה מעמיס על הגב, לא לשכנע כזה מין. כן. שמרן יעל. עשר שניות בטרמפולינה ולכי להשתין באימא שלך. לכי לעשות פיפי. קחי את הטרמפולינה איתך, הוא ישב עשר שניות, זה לא יעשה לו לא נזק לגב, נשבעת לך. אל תושיבי אותו, זה הכל עניין של מינונים. אז הוא לא יהיה עכשיו שלוש שעות בטרמפולינה עם הוויברציה הזאת כדי שהוא יירגע, נכון? לא נעשה את זה. אבל עשר שניות כדי שאת תוכלי ללכת לעשות פיפי?
0: אבל תגידי איך את מסבירה את זה, אני גם הייתי במקום הזה. גם אני לגמרי, ברור. אבל המקום האבוד הזה של אימא, שאת... אני לא יודעת, אני עכשיו, ועוד אני עבדתי קצת עם ילדים קודם, וחשבתי שיש לי איזושהי הכנה לאימהות. ואז בום. ואז בום, אני זוכרת שהייתי... כאילו שלא כל כך ידעתי איך להניח אותה כשהיא נרדמת. לא משנה שזה בדיוק לקח עשר שניות עד שהיא התעוררה, אבל דברים קטנים. נכון. ואז גם את מקבלת כל מיני הערות של זה מותר וזה אסור, יש בלבול מאוד גדול, בלעוד. יש איזה...
1: וכל קצת... אחד חושב שהוא יודע, וכולם מתערבים, קצת וכולם... זה, והציפייה הזאת שתהיי מושלמת, ושלא תעשי טעויות. והסבתא מפה אומרת משהו אחד, והסבתא מפה אומרת משהו אחר, והשכנה אומרת ככה, והאינטרנט אומר ככה. זה נורא מלחיץ. אני לפעמים אומרת לאמהות, אבל מה את מרגישה? מה את רוצה? מה נכון לך? כזה. כי באמת, דיברנו על זה
0: שדיברת על הלידה, שהתינוק יוצא, השיליה יוצאת, אני חושבת על הרגע אחרי, שמגיעים הביתה עם האבא בתינוק, הדלת נסגרת. ואז הם שם. לא שלמחרת בוקר, או כמה אימא אחרי אבא הולך לעבודה, והאימא נשארת. ברוב המקרים זה מה שקורה. ויש כל כך הרבה דברים
1: מציפים. מאוד.
0: ולכי כאילו, תכףי תתכללי את הדבר הזה. וכל זה
1: בתוך עייפות כל כך, כן. כל כך גדולה, והשתוללות כל כך מכופנת של הורמונים, אני חושבת שזה חלק מזה. ושאף אחד לא יכול להכין אותך לזה מראש. את יודעת, לפעמים בא לי עוד הריון ועוד לידה רק כדי לעשות את הכל, גם את ההריון והלידה, אגב, וגם את האחרי לידה, והכל מלבד לגדל אותם עוד פעם. יכולה לעשות פונדקאות. כן, עברתי את הגיל, אחרת כנראה שהייתי עושה, או להיות מיינקת.
0: את עושה גם ליווי של אחרי הלידה?
1: כן, הרבה פעמים.
0: פוסט פרטום כזה? כשיש צורך. איך זה לא פופולרי כמעט כמו דולה ללידה? איך אנשים לא קולטים את הרגע של אחרי? אני אתן לך דוגמה. עכשיו... אני חושבת
1: שאנשים קולטים, אבל כאילו האימהות לא מרגישות שיש להן לגיטימציה לקחת איזה משהו כזה בתשלום לאחרי. הן לא מרגישות, כי לא קולטים את הרגע של אחרי. נכון. כי זה כאילו בשביל עצמן. הן לא מרגישות שהן יכולות לקחת לעצמן. אם זה בשם הטיפול בילד, נגיד, הילד שלי חולה, אני אקח אותו לרופא הכי טוב בעולם. הילד שלי צריך שיעור פרטי, אני אקח אותו למורה הכי טוב
0: בעולם. לא, כל הייעוצים... אבל אמהות לא
1: לוקחות לעצמן.
0: לכן גם כל הייעוצים מכוונים תינוק, ייעוץ כן. שינה לתינוק, ייעוץ הנקה לתינוק,
1: ייעוץ ה... מנשאים היא... אפילו. נכון, עיסוי היא... תינוקות. כן. אבל אני חושבת שכל הבנות שעושות כזה סדנאות מקסימות לעיסוי תינוקות מבינות שכל הרעיון הוא שהעיסוי תינוקות הוא בעצם לאמהות, למפגש של האמהות ולתמיכה <אז> באמהות.
0: אז איך פותרים את המקום הזה? זה, זה בעצם תקופת ההורות הראשונית היא תקופה כל כך פגיעה וצריך שם כל כך הרבה תמיכה ולא מצליחים לקבל את, ה, את המקום הזה לפני ותוך כדי... לא גם קשה מאוד לפנות את עצמך או להסיט קצת את העננים ולקבל משהו משמעותי כמו דולה פוסט פרטום. שתבוא רגע שרק תחזיק את התינוק, שתפנה את הכלים מהכיור, שתשאל, תכין לך את זה, שתהיה איתך. כן. מישהו שתהיה איתך. זה נורא חשוב. אז, אז איך, איך זה לא... איך, לא פ... איך לא, עדיין לא פיצחו את זה? כסף. כן? כן. זה לא עניין של סדר עדיפות, כי הרי אני יכולה לקנות עגלה בחמשת אלפים שקל.
1: בעונות לא קונות עגלה בחמשת אלפים שקל, והם לא יקחו משהו כזה שהוא... אז זה עניין של כן, כן, סדרי כן, עדיפויות. כן, זה סדרי עדיפויות. כן, אנחנו לא, לא מסוגלות לבזבז על עצמנו, אה, לא יודעת כמה עולדו לפוסט לא פרטום, נגיד, אה, זורקת סתם 100 שקל לשעה נגיד, באה לשלוש שעות, בנות אה, לא ישלמו 400 שקל על מישהי שבאה אליהן לשלוש שעות. כדי לתמוך בהן, כי הן מרגישות כאילו כישלון במקום הזה, וזה כל כך לא ככה. זה כל כך נכון לעשות את זה.
0: כן, אנחנו חיים במציאות כזאת של מה הסיפור, כולן אימהות, כולם
1: עושות את זה. וגם יש איזה מקום נורא רומנטי בהיריון. כן. אתה לא יכול לפגוע במקום הרומנטי הזה, ולהאמין שהולך להיות אחרי זה כל כך מאתגר. אתה לא רוצה... שלא נאמר קשה, נכון? אסור להשתמש במילה קשה. מאתגר, מאתגר. כן, מאתגר.
0: אפילו על המקום הזוגי, יש הרי שיח שלם על הזוגיות של אחרי הלידה. וקשה מאוד לדעת... מה זה? לגת... מה זה זוגיות? <laughs> 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 יש שיש משהו ש... <laughs> הורות, <laughs> הורות, אומרים <laughs> לנו שיש. כן, אבל לא זוגיות, <laughs> הורות. הנה, החלפתי. כן. את רואה, לא קשה, מורכב, <laughs> לא <בדיוק>. זוגיות, הורות. <laughs> 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 משתפרת. אז גם במקום הזה, אין כמעט שיח של לפני. אתה לא מדבר על האתגרים הזוגיים, <laughs> 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 לפני שאתה הופך להיות הורה. כי אולי גם לא לנפץ את הבועה, או שאין פניות, או שאולי... אני חושבת לה...
1: שגם אולי אי אפשר באמת להבין.
0: תשמע, אתה חייב להתפלש ולהתלכלך כדי להבין, אתה לא יכול רגע קודם לעשות איזה... כמו השאלה
1: הזאתי, אתה... האם אתה יכול להיות uh, רופא לב בלי שהיה לך התקף לב? האם אתה יכול להיות... האם
0: uh, אתה יכול לטפל uh, בגייז בלי ש... בלי
1: שאתה הומה בעצמך? כן.
0: כזה. אבל עלייך אפשר להגיד את זה, כי בעצם כל מה שאת נוגעת בו היום, זה דברים שעש... ש... שעברת אותם על בשרך. זה, זה כל
1: כך אה, מדויק לי ונכון לי. מדהים. כי כאילו, את יודעת, המון, המון בנות עושות שיפט מקצועי כזה סביב ההורות, וזה למקומות שמלווים אמהות, אה, מדייקות את הדרך, משבר גיל ה-40 כזה.
0: אז אצלך זה משם, זה נראה לי התחיל הרבה קודם, לא? זה התחיל
1: הרבה קודם, כן, לא, משבר גיל ה-40 לווה אצלי בכמה קעקועים. <laughs> באמת,
0: <laughs> עשית קעקועים של גיל ה-40? <laughs>
1: כן, כמה, כמה. <laughs> כן. פגיעה הורית כזאת, אבל הם יפים. <laughs> עשיתי את הדיוק המקצועי תוך כדי, אבל כאילו נשארתי בתוך עולם העבודה הסוציאלית בעצם. את יודעת, יכולה לבוא אליי עם מה זה יכולה? קרה. הלול נסגר בדרך כלל ב-12 וחצי. יום אחד מצלצלת אליי אימא ב-1.5. עכשיו, ברבע ל-2 אני יוצאת לקחת את הילדים מבית הספר. ואומרת, אני פה מחפשת את הלול ואני לא מוצאת. ובאיזה באחר... מספר זה? ב-1.5. ואני אומרת לה, אמרתי לה את המספר של הבית, ואמרתי לה, אבל הלול כבר סגור, אני תכף יוצאת לקחת את הילדים. אז לי, לא, לא, אני כבר חצי שעה בדרך אלייך, אני באה. אז אמרתי לה, אבל אני יוצאת לקחת את הילד עם זה, היא אמרה לי, לא חשוב, אני באה, וקלטתי את הרעד שלה, ואמרתי לה, טוב, בואי תיכנסי רגע, ונכנסה הבחורה שלושה שבועות אחרי לידה, עם עיניים נפוחות מבכי, את יודעת, שלושה שבועות, תינוק, קפיצת גדילה וזה, והיא אמרה לי, לא ישנתי כל הלילה, ולא אכלתי, ולא זה, ולא זה, ולא זה, ופשוט לקחתי ממנה את התינוק רגע, שמתי לה צלחת עם אוכל, כי בדיוק סיימתי לה... להכין לילדים משהו, ושבתי אותה לאכ בחורה שאני לא מכירה. שבית אוכלי, אני uh, הולכת להביא את הילדים לבית ספר, ואני חוזרת. נשארתי אותה אצלי בבית לאכול.
0: אבל את מבינה שהיא רק סמל לכל כך הרבה מאוד, נכון. שזה מה שהן חוות בשלטון, נכון. כאילו כל, כל כך, אני חושבת שכולן חוות משבר. בה... נכון. איך אפשר לדלג על זה.
1: יש כמה יחידות סגולה או שהן פשוט לא מודעות, אני לא יודעת, ש, 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 שרק נהנות כל הזמן. אני רואה גם כאלה, מהממות, ש... עושות מהלימון לימונדה. וגם אני חייבת להגיד שזה באמת, יש אה, אה, אה שם משהו מולד הרבה פעמים אצל הילדים, שהם עם טמפרמנט נוח, וגם, לא, לא זה חוזרת בי, זה גם state of mind, הורי. אבל זה הרבה המון, מזג. אבל המון פעמים זה המון, 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 המון טווי לא, טמפרמנט. לא, רגע, שנייה, לא, אנחנו
0: מתקנות פה, תקשיבי שנייה. קודם כול, ילד נולד עם מזג.
1: לג... לגמרי. נכון? לגמרי, חד משמעית.
0: נכון שכהורה אתה יכול... להשפיע על זה. נכון. אבל אני, אני, מחזיקה בזה.
1: לגמרי. שזה... <laughs> לא, לא, חד משמעי, יש את הילדים האלה שאם את תנהלי בית רועש, הם לא יישנו דקה. וכשהם הולכים לישון את חייבת שהבית יהיה שקט. וזה לא רלוונטי, כל אלה שיבואו ויגידו, אני מרגיל אותם לישון ברעש, אין מצב.
0: אוקיי, בוא נראה אותנו. יפה לנו. יש לנו
1: זה. כזה דדליין בזמנים? ממש לא. אה, עד אמצע הלילה, אנחנו הולכות להמשיך לדבר השנה. לא, לא, מבחינתי לא, חמדן. אני רק תפתחי לי חלון להפרעות קשר, אני מוכן לדבר על איתך ארבעה פודקאסטים רק על זה. יש לי מסר לעולם עם העניין הזה.
0: אז בוא נמשיך, משם.
1: מה? בא לי לצעוק, קבלו את האחר, לא יודעת איך לעשות את זה. לא יודעת איך. אני רואה את הסבל מסביב. את יודעת, מתוך הדרמה של החיים שלנו היום, אבל... יום אחד אני אקח את זה לאנשהו. לקבל את
0: האחר?
1: כן, את יודעת, האחר הוא אני, בכל מיני רמות. כאילו, אני, אני יודעת, בא לי להגיד לאנשים לפעמים, אל תמציאו את הגלגל לבד. אל תמציאו, גם לאמהות אחרי לידה, ובהנקה אני אומרת להם, אל תמציאו את הגלגל לבד. לפעמים אתה פונה לעזרה, מקצועית. זה נחווה לי כ- it takes a village to raise a child, וזה נכון. אני חושבת שהקושי שה הוא כשהחירות היא, היא, היא לא מובהקת.
0: מה היית עושה אחרת? אני? כן.
1: אני לא יודעת, אני בתוך זה עדיין, אז אני לא יודעת להגיד... לא כהורה. כ... בוא נגיד שהייתה כ... לך
0: אפשרות כן להשפיע בתוך המערכת ולעשות משהו אחרת.
1: אני ב... ממש בתוך זה עכשיו, אז אין לי עדיין תשובה, אבל לפעמים בפנטזיה בא לי לקרוא לכל הורה בית הספר ולדבר מהלב, כאילו, ב... 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 לדבר... בלדבר מהלב אני הכי טובה. את יודעת, זה יכול להיות נורא חושפני, ואני לא יודעת לאן זה ייקח, ואם חלק מילדיי ייפגעו מזה אחרי זה. חלק מהם הכל סבבה, כן? אין איזה, אבל חלק, יש חלק שפגוע. וגם, את יודעת, בתוך זה אי אפשר להטיל הכל על, ה, על, ה, על האחרים. אני אגיד את זה אחרת, לפעמים, לפעמים, כשיש איזה רגע קשה, אז אני שומעת מישהו מבני, המשפ... מבני המשפחה שלי אומרים, אבל אני היפראקטיבי, אבל אני זה. אני אומרת להם, בסדר, אבל זה לא תירוץ. גם אני איפרקטיבית, והנה אני מווסת את עצמי, ואני עושה מה שצריך, ואני קמה ואני מתפקדת, למרות ש... ולמרות ש... ולמרות ש... ולמרות ולהפך, זה לא תירוץ. תתאמץ. אז, אז גם אי אפשר לשים את הכל על, ה, על, ה, על, ה, על הזולת בכותרת של האחר או אני. כאילו, גם לנו יש אחריות, אבל גם לזולת יש, כאילו... את יודעת, לפעמים בא לי לנער את המערכת, לנער את ההורים, לנער את הילדים, כמו כל הילדים האלה שעוברים חרמות, okay. נכון, זה נורא נוסע עכשיו?
0: Mm -hmm.
1: אז אנחנו ב, במידה כזה או אחרת, אנחנו בתוך זה גם קצת. וזה זה סיוט, זה ממש סיוט. הטלפונים מבית ספר, האומללות, זה ממש, זה ממש, ממש דרמה. אני עוד אעשה עם זה יום אחד משהו, את יודעת, אני עוד צריכה לחשוב מה ואיך אני עושה את זה בלי, בלי שזה יהיה, בתוך המערכת יתייג לי את, ה... את הילדים, או שתהיה לזה בעיקר תועלת ושלא יהיו לזה מחירים.
0: אבל יש משהו בשיח איתך שמצליח להזיז דברים, כמו שאת אומרת, כשאת מתוך הלב, דברים קורים, דברים נוגעים, דברים זזים, את מרגישה שכשאת פונה או כשאת מדברת, את לא מצליחה לעשות שינוי?
1: אני יכולה להשפיע על האימהות, אבל, אבל הבעיה היא מול הילדים. השבוע היה, היה קטע כזה. הוזמן, קבעו, הייתי אמורה להקפיץ אותו, ואז uh, צלצלו אליו ואמרו לו, אימא של החברה לא מרשה שני ילדים. כאילו, באמא שלכם. הוא האמין לזה, אבל אני, נקרע לי הלב. קרע לי הלב. לא, מתוך
0: היכולת שלך האותנטית לדבר על הדברים, את נוגעת בעצב החשוף הורי שאני חנוכה, כאילו אני אומרת. זה גם אחד את... הפחדים של כולנו. לגמרי, אתה אומר לא אכפת לי על לימודים, לא אכפת לי כלום, העיקר יסתד... ש שיהיה לו טוב חברתית. נכון, כן. אנחנו נורא מחזיקים בזה, מאמינים בזה, וזה גם אמיתי. נכון. ואת מביאה את זה, גם את לא מדברת על משהו שקרה ואת מספ... אשכרה, מביאה את זה תוך כדי.
1: Mm -hmm. עכשיו את גם, את כאילו יכולה לחוות את זה עם, עם כאילו, ואת אומרת כוס עמק, כאילו, יש פה, יש פה באמת אחד המדהימים, תקשיבי. כי
0: את מכירה את האיכויות שלו.
1: רגישות, שאין ילדים כאלה, אין. לא, לא כי זה הבן שלי. אנשים מסביב אומרים, כאילו, מה זה הדבר הזה? ואכפתיות וכזה, ומצד שני רגעים של חוסר יכולת לווסת או נוקשות בזמן משחק, כי הכללים צריכים להיות נורא ברורים. עוד זזיתיות, כי מה נעשה? <laughs> <laughs> ADHD זה גנטי. כל מיני כאלה, כאילו, יש, אני, אני יכולה לראות גם מה מפריע לילדים אחרים. אבל מפה ועד הסבל האלה, כאילו בא לך לצרוח. ואת חסרת אונים, כאילו את יכולה רק לעשות, לס... את באמת יכולה לעשות רק את המקסימום שאת יכולה. וזה תהליך, ואנחנו נפצח את השיטה. אני מאמינה בו, <אז> לגמרי. מאמינה בו <אז> לגמרי. לא,
0: גם את יודעת,
1: הוא מולך,
0: הוא הילד שלך, את מכירה את האיכויות שלו, את יודעת. ואין לך מה לעשות שם. Mm -hmm. אין דבר יותר קשה מלהרגיש חוסר אונים הורי.
1: נכון. אבל uh, אני חושבת שהמזל הגדול הוא שחוסר האונים בא לרגעים. אני לא במקום של חוסר אונים. יש לי רגעים שכאילו אני מרגישה שכאילו... בעיקר ברגעים של הזדהות כבדה, שכאילו באמת בא לי ללכת להיכנס תחת השמיכה ולישון את זה, להתעורר בסוף גיל ההתבגרות, לעבור תחת הזה ולראות אותו... לפצח את השיטה. כי הוא יצליח, אני, באמת, אני יודעת שהוא יצליח, הוא יהיה בסדר. <אם> פשוט יש דרך לעבור עד אז. וגם לדייק, לדייק את המקום שלו. אולי המקום שבו הוא נמצא היום, היה מודייק לחלק מהשנים הקודמות, ובאיזשהו שלב יהיה צריך לעשות איזה שינוי. כאילו, כל הזמן לשאול את השאלות האלה. כל, את אמרת קודם, כל הזמן לבדוק את עצמנו. כן. כזה. כן,
0: זה... כי אני רוצה להגיד, <coughs> לפחות זאת את שם איתו. זה מה שהכי אני רוצה להגיד.
1: נכון, יש משפט כזה שאומר שאלוהים נותן כן. לכל אחד בדיוק את מה שהוא מסוגל להתמודד איתו, איזה <coughs> קלישאה, אבל יש בזה משהו. אני גם שמחה שזה אנחנו גם, זה גם בא לגמרי, שזה אנחנו איתו. אחד
0: הדברים... כאימא שאני עוברת איתם, זה, זה לעשות את ההפרדה בין המסלול שלהם בחיים לבין המסלול שלי, mm -hmm. ולדעת שיש מקומות שכל מה שאני אוכל זה רק ללוות אותם, ולראות אותם ב... גם במקומות כל מיני.
1: כן, וגם באמת, יש לנו פרספקטיבה. את רואה לפעמים אה, ילדים שהיו איתך בבית ספר כשהייתי ילדה, ומה הם עושים היום, ו... נגיד בנות ש... שלמדו איתי בכית... ב... בשכבה או בכיתה ופתאום נתקלת בהן בפייסבוק והן עושות דברים, את יודעת, באמת נורא רוחניים, ומדברות על תדרים ועל העולם ועל היקום, וכאילו, אתם יודעים שלא היית... מנחשת. מנחשת, <laughs> כשהיית בכיתה ו' <וב> כזה, נכון? <laughs> שזה קיים בכלל. ואז בפרספקטיבה אני אומרת לעצמי, וואלה, יהיה בסדר. העולם, ב... העולם באמת פתוח לפניו. ויהיה בסדר. וכאילו אני באמת 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 מאמינה בזה למרות שזה מאוד סיזיפי בינתיים. זה סיזיפי כל יום מחדש כל יום כל יום. והוא אחד מארבעה. כל אחד וחבילתו. אבל את אה, יודעת להגיד תודה ליש לה, יש יש הרבה.
0: איך בתוך כל זה מצאת פנאי לתת את האיכויות האלה ואת האמפתיה ולראות? ולחבק ולהיות שם בשביל עוד כל כך הרבה אנשים אחרים,
1: אימהות. כי זה מה שאני יודעת לעשות. את יודעת, זה כמו שתשאלי אימא אה, לכמה ילדים איך היא מוצאת פנה לקום בשמונה וללכת עד חמש לעבודה ולעבוד בחברת הייטק ולהתלבש ולתקתק את עצמה ולצאת על עקבים ולהתאפר ו... לעמוד בפקירים ולחזור וזה 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 ולהיות סמנכ"לית של אנה כזה. אני לא יודעת לעשות משהו אחר, בזה אני טובה, זה... אני לא צריכה לעשות את זה במאמץ. אני חושבת שכשאני בלול ברוב הזמן אני באמת, זה מה שאני מרגישה. כי את יודעת, זה גם כאילו אני מתהלכת כמו איזה תרנגולת אה, בלול. <laughs> <laughs> כאילו... אני, אני בזמן עלול מלאה אדרנלין ונענית, וזה גם הקהילה שלי, וזה גם התמיכה הנשית שלי, והמעגל הנשי, כאילו, זה מעגל גם בשבילי.
0: וזה כמו שאמרת, לא במקרה, זה הלולו עוד בייבי שלך. Okay. הנאמנות היא ממש מורגשת. Okay. כשאת נכנסת להריון השלישי לא ידעת, נכון? שזה יהיה שניים או שידעת?
1: לא ידעתי שיהיה הריון. לא ידעתי, אוקיי,
0: הריון בהפתעה
1: שניים? הריון בהפתעה שניים תוך כדי הנקה. וואו. קטעים כזה.
0: הריון בהפתעה שניים.
1: את יודעת, צמחתי, הייתי בהלם, האמת שאיך שגיליתי את זה, זה היה מאוד מצחיק. ספר. יאללה. קודם כל היה לי ברור שזה שניים די מההתחלה. כי? כי זה הרגיש אחרת, הרגשתי מאוד לא טוב. כבר היה לי לפני זה הריון של בת, היה לי לפני זה הריון של בן, אז ידעתי שאני מרגישה פה משהו אחר, לא יכולתי להגיד לעצמי, טוב, ככה מרגיש הריון של בת. היה לי חום כל לילה, היו לי צמרמורות, היו לי בחילות שהרגישו אחרת, העוצמה של הכל הייתה שונה. עד כדי כך שפחדתי ללכת לאולטרסאונד הראשון הזה, שעושים נגיד שבוע 6-7-8 כזה. דופק. דופק. הלכתי בשבוע 11-12. למרות שידעתי שאני בהיריון מהיום הראשון. כי בשנייה שלא בא לי קפה, אני יודעת שאני בהיריון. <laughs> לא, באמת ידעתי מיד. ואז עבדתי בפנימיה, וזה היה פחד מאוד גדול שלי, תאומים, כי אני במהות אימא נורא 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 טוטאלית. ופחדתי מלגדל תאומים. זה היה פחד מדבר כזה. תמיד, אני זוכרת, עם אחותי, תמיד אמרנו כזה, אימא לתאומים, אימא לתאומים. ואני זוכרת שיום לפני האולטרסאונד עליתי לפסיכיאטרית בפנימיה ואמרתי לה, תקשיבי, מחר יש לי אולטרסאונד והוא הולך להגיד לי שזה תאומים וזה הפחד הכי גדול שלי. בבקשה תבדקי איתי בימים הקרובים שאני בסדר.
0: וואי.
1: ואז הלכתי, והלכתי, ואמרתי לכולם, זה תאומים, אני לא מאמינה, זה תאומים, אני לא ממינה, זה תאומים. ולפני, ואז הלכתי לאולטרסאונד. אלון נשאר בבית עם אלעד וארבל, ואני הלכתי לאולטרסאונד, ואמרתי לו, טוב דוקטור, כאילו אמרתי לו אני בהיריון, וזה ברור לי שזה תאומים, בוא נעשה בדיקה. אז הוא אמר לי, למה יש לך תאומים במשפחה? אז אמרתי לו, לא. אז הוא אמר לי, אז למה את חושבת שזה תאומים? אמרתי לו, כי אני יודעת. תקשיבי ענבל, אמיתי. כל מילה פה שאני אני אומרת, אני בצמרמורת, איך את... לא, הרג... הרגש הרגשתי, הרגשתי, לא טוב, וזה היה לא טוב של הריון. ואז עליתי על הכיסא, ופתחתי את <laughs> והוא הכניס את המקל, והראה לי, אמר לי, הנה, אתה רואה שפה דופק, ואז אני אמרתי לו, והנה, אתה רואה את השני? אז הוא הסתכל ואמר לי, שואו, את באמת יודעת? אז אמרתי לו כן, והתחלתי לרעוד בכל הגוף מבעלה ממש, גבתי בכזה, ועם דמעות בעיניי מהפחד. התרגשתי, גם נורא שמחתי, אבל, ניו... אבל פחדתי, מאוד פחדתי. והתלבשתי וסיימנו את הבדיקה, והלכתי, והוא אמר לי, יואו, איזה קטע וזה. הלכתי לאוטו וצלצלתי הביתה להורים. אמא שלי לא הייתה בבית, אבא שלי ענה, ואמרתי לו, אבא, זה באמת תאומים. אז הוא אמר לי, יואו, איך ידעת? ואז אמרתי לו, אבא, מה אני אעשה? איך אני אבוא הביתה ואגיד לאלון, הוא מת מפחד? והוא אומר לי, אל תדאגי, יהיה בסדר, נעזור. עד היום הם עוזרים לי בכל שנייה נתונה. אתם בטח את זה, אז תודה. כל הכבוד להם,
0: זה באמת לא מובן מאליו. הם מהממים. באמת לא מובן מאליו.
1: אין כמוהם בתבל, באמת, באמת. באמת, באמת. ואז באתי הביתה, אלון היה עם ארבל ואלעד במרפסת, והם שיחקו, והוא הסתכל עליי ועשה לי כזה מה עם היד, ועשיתי לו שניים. Yeah. אז הוא אמר לי, די! אז אמרתי לו, סתם. <laughs> והלכתי להתקלח. <laughs> ואז אחרי איזה רבע שעה הוא נכנס לי למקלחת ואמר, די, עכשיו ברצינות. אז אמרתי לו, זה שניים. אז הוא אמר לי, מה נעשה? אז אמרתי לו, אבא שלי אמר שיהיה בסדר. <laughs>
0: <laughs>
1: כן, והכל בסדר, באמת הכל בסדר, אין תלונות. זה מאתגר וזה כזה, ואת יודעת, אנשים מאותגרים בדרכים אחרות. יש אנשים שהיו לוקחים בשמונה ידיים את הפחד הכי גדול שלי, שמי ישמע רק תאומים, כן? אז צריך להגיד תודה על מה שיש, והם מהממים ומקסימים, והם, והם היום בני שמונה וחצי. וזה גם מהמם להיות אימא לתאומים. זה מהמם לגדול, לגדול ליד תאומים, משהו. להסתכל על הקשר שלהם, להסתכל על החוויית, חוויית התאומות. הם, באמת, על כל מיני רגעים בחיים שלהם. שזה
0: גם, להיות הורה לתאומים זה שיח בפני עצמו.
1: לגמרי, לגמרי. המון רגעים מדהימים, המון רגעים של להיות אחרי לידת של תאומים. יש בזה משהו מאוד מאתגר, גם, גם מבחינת העומס והעייפות וכל וה, ההתאוששות וה, 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 וכל זה. וגם יש איזה מין מקום מתאבל כזה. על זה שאת לא יכולה באמת להיות עד הסוף בבינג לרגע עם אחד, כי תמיד המחשבות שלך, רגע, מה קורה עם השני עכשיו? נכון, יש את הרגעים האלה, יש את מחליפה חיתול לילד? כן. וזה רגעים כאלה מאוד אינטימיים. כאילו את מסתכלת לו בעיניים, ולפעמים הוא בוכה, לפעמים לא, אבל את שרה לו, לא, ואת uh, דברת איתו, וזה כאילו יש איזה רגע של אינטימיות קצת מחיפה חיתול. כן. אז <laughs> לאמא, של, לאמא לתאומים אין את זה. כי בחדר ליד מחכה הילד השני, שהוא בינתיים uh, קורא לך, וצריך אותך, וכזה, וכזה, וכזה. הראש שלה כל הזמן במחשבות מפוצלות כאלה. איפה, איפה אחר, מה קורה, מה, מה הוא צריך, מה הוא צריך, מה זה, מה זה.
0: וזה גם אחרי שכבר יש לך שני ילדים שהיית. שאומרת שהם נולדו כיחידים, ויכולת, וחווית הורות
1: טוטאלית. טוטלית לאחד. נכון. אז ברמה כזה או אחרת, זה מה שחווה כל אימא לילדים צמודים, כזה תאומים איריים קוראים לזה.
0: שהם פחות משנה, נכון. כן, כזה,
1: או בכלל, את יודעת, נולד ילד שיש לו אח, כאילו, אנחנו חוות את זה, אבל יש משהו בתאומים. שזה בתחילת הדרך מאוד דרמטי, וצריך לתת לו, עליו את הדעת ואת האמפתיה לאימהות לתאומים, של המקום הזה.
0: של הפיצול. כן, שכאילו אם מישהו
1: היה שואל אותי מה לתת מתנה לאימא לתאומים, איך לעזור לאימא לתאומים, אז למצוא את הרגעים, מלבד אוכל ואת יודעת רגעי שינה, או לכי תתקלחי, לכי תשתין, אם היא כאילו... כן. הרי אנחנו לפעמים, הפרזנו פה. אה, כן, לפעמים 12 שעות אנחנו לא מצליחות ללכת לעשות פיפי. אבל אם מישהו באמת היה שואל אותי, זה, זה לנסות למצוא בשבילה את הרגעים האלה שיכולה להיות אחד על אחד. נגיד לבוא ולהיות עם אחד ולתת לה לצאת לבית קפה עם חברה רק עם אחד, או mm -hmm. לתת לה ללכת לישון כשאחד נרדם עם האחד שהלך לישון, ולהירדם נגיד רק איתו בהנקה.
0: כאימא ו... לתאומים אפשר לשחרר אחד?
1: אני הרבה פעמים עשיתי את זה, היה לי קשה. מאוד. כאילו זה היה תמיד בלב לא שלם וזה. אבל uh, אני עוד יכולה להגיד שמאוד ניסיתי לזגזג את זה כזה סימטרי. Uh, שוב, זה היה לפעמים קצת תלוי טמפרמנט. היו תקופות שההנקה ש... קצת דעכה זה ששילבנו בקבוקים. כשפיצלנו את הלילות, ואלון היה הולך לישון בחדר אחד עם uh, רותם, ואני הייתי הולכת לישון בחדר אחד עם יותם, ובלילה הבא היינו עושים uh, הפוך, אלון היה הולך לישון עם יותם, ואני הייתי הולכת לישון עם רותם. כי היינו אומרים תינוק אחד זה אבטלה סמויה. <laughs> ואז כאילו היינו מצליחים איכשהו לשרוד, כי זה כאילו להתעורר רק מהתעוררויות של תינוק אחד. וזה שיש עוד שניים
0: קטנים בבית שבוודאי גם... אלא היה <אם> בן
1: שנתיים, הוא היה <אז> כל הזמן להתעורר, הוא פשוט היה ישן איתי בחדר גם, כאילו הייתה את מעבר שלו, וארבל כבר הייתה ישנה עד סוף בתקופות האלה. בדרך כלל כמובן שיש חריגויות, אבל... אני זוכרת את התקופה הראשונית שהייתי בלילה מניקת את התאומים אחד מכל צעד, על מין קורסה כזאת גדולה, ואלעד, שהיה בן שנתיים, את יודעת, היה בא עם המוצץ שלו ורוצה אותי גם, כאילו, לקחו לו את הזה. אז הוא היה בא ומטפס ככה מהצד על הקורסה, אז הייתי יושבת עם כרית הנקרות עם ככה, ואלעד בא וישן עליי על הכתף מכאן, <מת> וככה הייתי מעבירה לילות, עם דמעות בעיניים, וכאילו... מצד שני, היה את הרגע הזה של המגע גם כאן. רק כאילו לשרוד את זה, לשרוד, לאוויר, לאוויר, להוויר, זה גדלים, זה נהיה בסדר. זהו, או, אני
0: אומרת איזה שנים אינטנסיביות. שנים מטורפות. נכון, העברת דף,
1: אבל הרבה דפים. נכון, <laughs> נכון. שנים מטורפות. ו, ושוב, הייתה לי טונות עזרה, טונות. מה אני אגיד לך, טונות. זה באמת הייתה מבורך. הייתה תקופה שהייתה בחורה קיבוצניקית שישנה אצלנו איזה תקופה לנו.
0: אז איך את ידעת, בהורות ראשונית, לקחת את העזרה הזאת? לבקש אותה, לראות אותה?
1: לא הייתה לי ברירה, והייתה לי עזרה כלכלית, כדי לממן את העזרה הזאת. אבל לא הייתה לי שום ברירה, באמת לא הייתי שורדת את זה אחרת. אני חושבת שכאילו היה שם דיכאון אחרי לידה, כשאבחנתי רק אחרי זה. בטחי התאונים? הרגשתי כן, יכול להיות שהוא כזה נגרר איתי לאורך ה... ברמה קטנה, כזו דמוכה, כן. לא major depression, אבל נראית <laughs> ששנה, שנה וחצי אחרי התהומים הבנתי שאני באמת צריכה, כאילו, לאורך התקופות האלה לקחתי עזרה, אבל הבנתי שאני צריכה עזרה כאילו קצת יותר אה, אה, אינטנסיבית, וכאילו, היה שם דיכאון אחרי לידה, אולי גם זה חלק מזה ש שנולד הלול אחרי זה, אה, ושאני וש אה, חשופת אור לאמהות לתקופות של אחרי לידה. עדיין, כלפי הרבה אמהות אני מרגישה שאני לא עושה מספיק, כי כאילו אני לא יכולה באמת לעשות הכל, אבל יש, בכל רגע נתון יש איזה ארבע אמהות שהייתי מעבירה לגור אצלי בבית ופותחת קומונה כדי להציל את העולם.
0: אני לגמרי, אני יכולה לראות תקופות בהורות הראשונית שלא הבנתי למה אנחנו לא חיים ביחד. לא יודעת, אולי זה ההורמונים, אולי זה הקושי, אולי זה אינטנסיביות. לגמרי. לא הבנתי למה אנחנו בבתים נפרדים בכלל. רציתי לחשוב על החיות שלי, למה? היה לי כל כך נוח רגעים שהייתי מגיעה לאמא שלי, יש שם עוד מבוגר, עוד ידיים.
1: לפעמים אני אומרת לחברות, כאילו היינו צריכים לארגן איזה מעגל בתים כזה, באמצע דשא מרכזי. מלרוס פלייס. קיבוץ. כאילו כזה, אבל את יודעת, בלי חדרי ילדים, או אם, לא יודעת. נחשוב על זה אחרי שנקים את הקונספט. בדיוק. יש לי כמה חברות שאני יכולה להגיד להן, אחותי, תשערי פה רגע, אני מקפיצה, כאילו כזה. אי, נשאר מרק, את באה לקחת. אבל את גם, אני חושבת שאת כן מצליחה
0: לייצר את המקומות האלה. כן. בתוך ה... בתוך הלול. בתוך הלול.
1: בתוך הקהילה. כי אני מאוד כזאת, כי, 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 כי זה צורך שלי ואין לי בעיה שהוא יהיה, ו... וגם אין לי בעיה שישרצו לי בבית, ושייכנסו ו... ואני חושבת שאלון, גיבור על, הסתגל לזה והתרגל לזה וחי עם זה בשלום, ברוב המצבים, שזה גם לא מובן מאליו. תודה, אלון.
0: אחר כך נעשה פינת תודות. כן. לי שזה מתבקש פה.
1: יש כמה, יש כמה.
0: מה עוד, לפני סיום, ככה, ש...
1: מה עוד? שאנחנו באמת עושות את המקסימום שאנחנו יכולות. באמת, אני... את יודעת, עם הטעויות ועם הרגעים של העייפות ועם זה ו... להיות אותנטיים.
0: טוב, זה מעניין. עוד נושא. <laughs> כן. לא, אני יכולה לפתוח את זה עכשיו איתך ולהגיד לכן. לך שיש דברים שאני לא מרשה לעצמי ליד, ודברים שאם מתפלקים אז זה מבאס אותי, ו... ואז השיח הוא מה זה אותנטי, אתה יכול להגיד הכל, אתה יכול להתנהל.
1: בצורה תואמת גיל, את יודעת. כן,
0: אה... כי כאילו הם רואים את המנעד, הם לא רואים גם כן. תמיד רק אימא סטטית. אין נכון. פה, זה לא... כמו שאני, מישהי פעם אמרה לי את זה ואני לוקחת, קו ישר זה מוות, אין פה קו ישר. תמיד יש דברים, עולים, יורדים, כן. אנחנו חיים בבית אחד, אבל יש דברים ש... שכן, שהם שאלה. עד, עד לאן אתה מושך ברור. את המנעד? ברור. <laughs> נילוש. אני חושבת שזה שהצלחנו, אה, שזה יקרה. נכון. זאת, אני התחלתי עם זה ואני גם סוגרת עם זה, שזה מבחינתי בונוס ענק. שלמרות שגיאוגרפית אנחנו קרובות, אבל זה היה...
1: היה מאתגר למצוא היה את הרגע. היה מאתגר
0: לנו למצוא את המשבצת, ובסוף... עד לרגע
1: האחרון, מה... כל הזמן אמרתי לעצמי, מעניין, לי <laughs> לי הם <laughs> קראו לי ללידה, אולי <laughs> יקראו לי ללידה, ואיזה פדיחה הם יקראו לי ללידה, אם אני מסתכלת על הטלפון תוך <laughs> <טוב laughs> כדי שאתם תגובות. לא, הנה, אמרתי לך, אמרתי לך, לא קראו לי לכלום <laughs> היום. אמרתי
0: לך, לידה דוחה שבת, זה ברור שיש מקומות. ש...
1: בכל מקום.
0: וכל הכבוד לנו שהצלחנו, ווואלה, נפתחו פה נושאים <laughs> לסדרה. משמעותיים, כן, לסדרה כן. בעצמות שלי הרגשתי שזה מקום שנתן לי כל כך הרבה אוויר. זה אהובת. באמת, כן. באמת מקום אחר.
1: זה בדיוק המטרה. אבל זה עובר.
0: זה בית. זה עובר. בית, בית, כן. בית כן. לאימהות. נכון. זה בית לאימהות, את מבינה? זה, זה כל כך מגשים את זה. כן. המתכון של העוגה של נילי הוא אצלי בספר מתכונים,
1: <laughs> שתדעי. אז עכשיו היא עשתה שיפט לעוגה טבעונית, כי יש מדי פעמים מאוד טבעוניות. ועדיין, מה זה טעימה?
0: ואת לא משוונת, זה לא משנה, אני אכלתי אותה כמה פעמים. אבל הטעם שלה בלול עם הקפה של הלול,
1: זה שונה, נכון? כי הרבה
0: אוכל מתחבר לך למשהו רגשי. נכון. אז euh, נילוש.
1: אין לך ברירה אלא לבוא לשתות קפה ועוגה בלול. אין לי ברירה אלא, אלא לבוא
0: לשתות עוגה וקפה טבעונית <laughs> 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 בלול, ואנחנו נעשה... אם הצלחנו, אלי, להתכנס כאן, אז זה קטן עלינו. וואו, נילוש. היה, היה, לי... היה ממש כיף לדבר. <laughs> <laughs> ו... חיילים. לילה טוב, לא? לילה טוב,
1: כן, <laughs> אי אפשר <laughs> להפסיק, נכון?
0: <laughs> <laughs> זה <laughs> כמו
1: <laughs> להגיד ביי <laughs> ביציאה מהלול. <laughs>
0: <laughs> נכון, <laughs> תמיד אתה <laughs> מתעכב <laughs> ב... נכון. <laughs> אז לילה טוב, נימש.
1: תודה לכולם.